0: Buen día, buen domingo, ¿cómo va todo? Bendecido día del Señor. Aquí dándome una vueltita para invitar a que juntos oremos desde la palabra de Dios. Y en esta décima segunda semana del tiempo durante el año que iniciamos, el texto que se nos propone para este domingo es el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estar bautizado es algo que se consigue con cierta facilidad y todavía es bastante frecuente entre nosotros, aunque las motivaciones para hacerlo son muy variadas y no siempre aceptadas Con frecuencia la familia de los niños piensa misión cumplida en cuanto le han echado el agua del bautismo sobre la cabeza. Ya está, ya no hay nada más que hacer. Pero no es cierto. El bautismo significa y exige empezar a vivir como discípulo de Jesús y lo que define a un discípulo de Jesús no es acudir a las procesiones o llevar algún colgante religioso, etc. Y ojalá no llegue el triste momento de soy cristiano pero no practico. Pasar de bautizados a discípulos requiere un camino que no todos recorren aunque sí los hay que caminan, avanzan y retroceden como buenamente pueden con su mejor voluntad. Ser discípulo es difícil e incluso arriesgado. No pocos han pagado con su vida lo más importante que tenemos por mantenerse fieles a Jesús y por eso advertía Jesús, no tengan miedo a los que matan el cuerpo». Este aviso tiene mucha amiga, porque cuando uno se toma en serio de lo de ser discípulo, será fácil que se encuentre con incomprensión, la burla, la sensación y la experiencia de estar remando contra corriente, de ser un bicho raro en medio de la sociedad e incluso que te hagan el vacío hasta los tuyos. ¿Por qué si no tantos se guardan la fe en lo escondido, como si fuera una especie de secreto o asunto privado y tienen miedo de proclamar su fe o la adaptan a lo que hace y piensa la mayoría para ser modernos y no tener problemas o no desentonar? ¿Cómo entender estas palabras de Jesús que hablan de la confianza con la ingenua imagen de los pajarillos, de los cabellos de nuestra cabeza y de la promesa de interceder ante el Padre a quienes apuesten por él? Parecen cosas poco creíbles hoy día. Poniendo la mano en el corazón y con toda nuestra sinceridad, ¿podemos decir que estas ideas, experiencias de Jesús nos convencen y nos llevan a un determinado estilo de vida? ¿Podemos decir que nos complicamos la vida por culpa del Evangelio? ¿A dónde ir Jesús o a dónde quiere ir Jesús a parar con tanta ingenuidad? ¿No será que el mundo que él vivió hace dos mil años y picos era menos complicado que el nuestro? ¿Podemos tomarnos en serio su mensaje? Claro que al propio Hijo de Dios le ocurrió algo parecido y el Padre Dios no corrió para librarle de la cruz, ni fulminó como escarmiento a sus verdugos, ni hizo perder el puesto a los sumos sacerdotes y autoridades políticas que lo condenaron. Ante Cristo crucificado descubrimos a un Dios impotente, débil, que no se hace respetar, que se limita a seguir amando y esperando. Pero es que el amor nunca triunfará a base de venganzas, fuerza o poder. Por tanto, nos queda claro que no se trata de espantar el miedo porque Dios nos vaya a resolver los problemas. Ni Dios tiene la culpa de que se nos caiga los pelos de la cabeza, ni de que un gorrión acabe vendido en un puesto de mercado. Nosotros quisiéramos un Dios escudo, para rayos, refugio blindado, acolchado para amortiguar los golpes, un Dios que haga de impermeable. Entonces, ¿dónde hay que buscar el motivo para que no temamos, visto lo que hace Dios? Dice Eduardo Galeano, el miedo se ha convertido en principio rector de la vida y de la convivencia. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir... Los civiles tienen miedo a los militares y los militares tienen miedo a la falta de armas y las armas tienen miedo a la falta de guerras. Ese es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad. Miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. Y nos convencemos, y nos han hecho creer, que la seguridad nos viene de tener un dinero ahorrado, un seguro de vida, un título debajo de brazo, una casa en propiedad. Jesús se atrevió a decir que la felicidad está en confiar fielmente en Dios. Porque entonces no tomaremos ni envidiaremos a los que tienen poder, dinero, influencia o lo que sea. Esto suena muy raro en este mundo donde la desesperanza, la envidia y el miedo han tomado posesión de nuestros corazones. Pero Jesús pretende que sus seguidores nos compliquemos más la vida en otras cosas y estemos más pendientes de proclamar su mensaje con la palabra y con la vida. Los miedos son una pista clave para que sepamos que algo nos tiene esclavizados. Como Jesús tuvo ocasión de experimentar a Dios, se le encuentra especialmente en la cruz que nos cargan por ser fieles al Evangelio. El Padre Dios estará ahí para recogernos, abrazarnos y devolvernos la vida, la vida. Podemos decir con San Pablo, sé de quién me he fiado, porque en nuestra vida, porque nuestra vida es suya y nada ni nadie la puede arrebatar de su mano, aunque nos maten. Esta es nuestra fuerza. Seamos valientes con la misión que cada discípulo tenga encomendada por Dios, que él ya se encargará de todo lo demás. Valemos mucho más que muchos pájaros. Para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición.